0: Deutschlandfunk Kultur Interview. Damit nach den Ferien, nach den Ferien ist übrigens in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern schon am kommenden Montag, damit also nach den Ferien der Schulunterricht wieder komplett in Präsenz stattfinden kann und alles regulär weitergeht, dafür müssen sich möglichst viele Erwachsene impfen lassen. Das spielt eine große Rolle, denn alle Erwachsenen mit ganz wenigen Ausnahmen können das ja bereits unbegrenzt tun. Kinder und Jugendliche nicht, zumindest nicht regulär. In Ausnahmefällen ist das nur möglich, weil die ständige Impfkommission STIKO noch keine Impfimpfung Empfehlung für diese Altersgruppe abgegeben hat. Deshalb steht sie zum Teil auch bei der Politik ziemlich unter Druck und unter Kritik. Ob diese Kritik berechtigt ist, das wollen wir jetzt mit Manja Dannenberg besprechen. Sie ist Hausärztin in Mecklenburg-Vorpommern, wo also die Ferien zu Ende gehen, hat eine Praxis so grob zwischen Wismar und Rostock gelegen und sie ist auch Mitglied im Vorstand der Initiative Unbestechlicher Ärztinnen und Ärzte Metzis, was für mein Essen zahle ich selber steht. Schönen guten Morgen, Frau Dannenberg.
1: Guten Morgen, Herr
0: Kassel. Haben Sie zufällig gestern die Landsendung im ZDF geguckt, Markus Nein, habe
1: ich leider nicht geguckt.
0: Sind Sie sicherlich um diese Uhrzeit gerade nicht die Einzige? Da war unter anderem Michael Müller zu Gast, der regierende Bürgermeister von Berlin, und wurde genau nach dieser Frage Impfempfehlung für Jugendliche und die Rolle der STIKO gefragt. So, also insofern war unsere, unsere Hoffnung, unsere dringende Bitte auch, ob nicht vielleicht auch durch Zulieferung wieder von Institutionen die Datenbasis so ähm, ja, ausreichend dargestellt werden kann, dass die STIKO schneller zu einem, zu einem Votum kommt und dass die STIKO ihre Einschätzung und ändert. Und was machen Sie denn, wenn die STIKO wieder zum gleichen Ergebnis kommt empfehlen Dass die STIKO ihre Position durchaus ja auch selbstkritisch hinterfragt und ändert. Das haben wir ja bei AstraZeneca gesehen. Frau Dannenberg, ich fand, das war jetzt noch harmlos. Äh, Jens Spahn war auch harmlos. Karl Lauterbach weniger und Wolfgang Schäuble wurde richtig deutlich. Die haben quasi gesagt, das ist ärgerlich und falsch, dass die STIKO dann nicht zu Kommt. Schließen Sie sich dieser Kritik an?
1: Äh, nein, äh, das ist etwas, was wir äh, von unserer Ärzinitiative mit großer Sorge beobachten. Die äh, versuchte Einflussnahme, die hier in den letzten Wochen und Monaten stattfindet auf ja, auf Expertengremien, die äh, für uns Ärzte eine ganz wichtige Rolle spielen bei der bei der Einordnung von Therapieempfehlungen. Das ist etwas, was wir bis jetzt äh, hauptsächlich von der von den Arzneimittel- und Impfstoffherstellern und Herstellern von Arzneimittelprodukten ähm, Medizinprodukten kennen. Ähm, das kenne ich in dieser Form von der Politik noch nicht. Aber die Mechanismen sind so ein bisschen ähnlich. Also was man zum einen beobachtet ist so ein bisschen eine, eine Art Stimmungsmache, dass praktisch suggeriert wird, dass Kinder irgendwie eine wichtige Rolle spielen im Infektionsgeschehen und das suggeriert wird, dass sie auch von schweren Verläufen häufiger bedroht sind und das macht natürlich Angst, das ist so ein ein Instrument, was äh, von Arzneimittelherstellern gerne bedient wird, wenn ein neues Arzneimittel eingeführt wird, aber man kann das so ein bisschen hier übertragen. Und nun wird auch noch äh, eigentlich sehr offensiv und direkt Druck ähm, auf die STIKO ausgeübt, die ähm, damit beauftragt ist, die Datenlage zu bewerten, wie Herr Müller das ja auch sagt. Aber Entschuldigung, wenn ich ganz
0: kurz mal unterbrechen darf, weil für Sie als Ärztin ist das einfacher, aber als Laie denke ich mir natürlich, und das höre ich auch oft, die europäische Arzneimittelbehörde, EMA hat ja schon vor einer ganzen Weile Biontech und inzwischen auch Moderna für die Altersgruppe 12 bis 17 zugelassen. Warum ist es dann, das kommt uns ja als normalen Menschen vor wie ein Widerspruch. Die einen Experten sagen, kann man machen? Unsere STIKO-Experten sagen, kann man eigentlich nicht.
1: Nee, das sind ja zwei verschiedene Dinge. Also ein, für die Zulassung eines Arzneimittels müssen Sie im Prinzip an einer kleinen äh, Auswahl von Patienten beweisen, dass sie für das Behandlungsziel einen gewissen Effekt hat, also die Impfung in diesem Fall, äh, und dass sie möglichst nicht überwiegend schadet. Das ist alles, was Sie für eine Zulassung beweisen müssen. Ob die das Arzneimittel, da ist es ähnlich, oder die Impfung einen Nutzen hat, äh, das ist wieder eine ganz andere Frage, die mit äh, anderen äh, mit anderen äh, Bewertungskriterien bewertet werden muss. Und das ist das, was die STIKO tut. Die STIKO guckt sich an, ob für den Einzelnen in dieser Altersgruppe die Impfung einen Nutzen hat, die das Risiko, das wir im Übrigen bei äh, dieser neuen Impfung ja noch gar nicht so Gänze kennen, äh, überwiegt. Das ist, ist die Aufgabe der STIKO. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das wird hier gerne in einen Topf geworfen, aber das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Deshalb wollte ich das noch mal klären. Aber ist diese Abwägung, diese Überprüfung, die das STIKO nun durchführen muss, bei Kindern und Jugendlichen schwieriger als bei Erwachsenen?
1: Äh, nein, die ist nicht schwieriger, aber sie muss ja viel sorgfältiger getroffen werden, weil wir hier von Kindern sprechen. Zum einen ist das eine sehr spezielle Altersgruppe, also in dem Fall sprechen wir von jugendlichen Kindern und Jugendliche sind keine kleinen Erwachsenen, das ist das Erste, was wir lernen als Ärzte, sie haben ganz anderen Stoffwechsel, sie verarbeiten Dinge anders und wir haben hier schon in der kleinen Zulassungsstudie, das ist der Impfstoff ja nur an 1000 Kindern getestet worden, gesehen, dass sie deutlich häufiger Nebenwirkungen haben als die Erwachsenen, also auch da sehen wir schon einen Unterschied. Wir können Dinge also nicht übertragen und äh, der Beobachtungszeitraum, der uns hier zur Verfügung steht, ist ja noch sehr sehr viel kürzer als bei den Erwachsenen. Da ist die Impfung ja schon, wird die Impfung ja schon länger äh, angewendet und auch hier haben wir ja gesehen, dass erst in den Monaten nach Beginn der Impfungen, als sehr viel mehr geimpft wurden sich erste gravierende Nebenwirkungen, die zwar selten sind, aber gravierend, erst gezeigt haben. Und äh, das wissen wir eben hier bei den Kindern noch nicht. Und deswegen können bestimmte Dinge einfach noch nicht abgewogen werden. Und man muss auf der anderen Seite sehen, dass der Nutzen wahrscheinlich für den einzelnen Jugendlichen sehr, sehr gering ist, weil sie eben, Datenlage heute, nicht von schwerwiegenden Verläufen einer Erkrankung bedroht sind. Aber
0: ist es ist ja. wirklich die Frage, ob das ein, ein, ein wichtiges Argument ist. Denn es gibt ja auch Leute, die sagen, Kinder und Jugendliche sollten geimpft werden, nicht damit sie selber nicht krank werden, sondern damit sie das Virus nicht weiter verbreiten können und andere Menschen anstecken. Und das ist ja immer bei Impfungen so. Es geht darum, sich selbst zu schützen, aber auch andere.
1: Aber als Ärztin habe ich die Aufgabe für den Patienten erstmal, das individuelle Risiko abzuwägen. Die STIKO muss natürlich auch den gesellschaftlichen Aspekt im Auge behalten, aber auch der überwiegt hier nicht das noch unbekannte Risiko. Und wollen wir wirklich Kinder und Jugendliche einem noch nicht wirklich erfassten, Risiko aussetzen für eine Sache, für die wir Erwachsene vielleicht eher verantwortlich sind. Das ist jetzt eher eine philosophische Frage, die ich hier stelle. Aber als Ärztin, die ich im, Pati im Patientengespräch bin und in dieser Gruppe mit den Eltern noch gemeinsam eine Entscheidung treffen muss, muss ich auch Risiken im Blick haben. Und die kennen wir hier einfach noch nicht.
0: Aber nun ist es ja für Eltern und Kinder sicherlich auch von Interesse, dass der Schulunterricht halbwegs normal wieder losgehen kann nach den Ferien. Gerade bei Ihnen geht er ja nur am Montag wieder los. Erleben Sie das in Ihrer Praxis, dass vielleicht sogar Schülerinnen und Schüler oder deren Eltern sagen, wir wollen einfach Impfung Risiko hin oder her, also ohne Vorerkrankungen. Da kann es ja in Einzelfällen gemacht werden. Aber wir wollen einfach Impfungen, damit wir wieder normal zur Schule gehen können?
1: Ähm, nein, also das ist eher die, die Ausnahme, dass äh, mit diesem Wunsch, äh, dass ich wieder in die Schule gehen kann, äh, an mich herangetreten wird oder an, auch an meine Kollegen. Und ähm, ich gebe eigentlich diese, diese Frage zurück an die Politik. Das ist eine Frage, die anderswo gelöst werden muss und die wir nicht über eine Impfung mit unbekannten Risiken der Jugendlichen lösen können. Also das ist so ein bisschen, finde ich, man merkt hier den Handlungsdruck, aber er geht in die falsche Richtung aus meiner Sicht. Und äh, ich habe als Ärztin im, äh, in der Abwägung, den Patienten im Blick zu haben und primär nicht äh, die gesellschaftliche Verantwortung.
0: Manja Dannenberg sagt das. Sie ist Hausärztin in Mecklenburg-Vorpommern und auch Mitglied im Vorstand von MEZIS Mein Essen zahle ich selbst eine Initiative unbestechlicher Ärztinnen und Ärzte. Frau Dannenberg, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch.
1: Gerne.